0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezute, jornalista da Megawatt, e vamos aos destaques dessa terça-feira, 29 de março. O setor de energia nunca decepciona, então a semana já começa com o anúncio da demissão do presidente da Petrobras, o general Joaquim Silviluna. E da indicação de Adriano Pires no cargo, ainda falando de petróleo, hoje a gente vai trazer como destaque também o impasse dos países da União Europeia, agora que a Rússia está fechando uma proposta para que o gás natural fornecido aos países seja pago em rublos, e também uma portaria que saiu na edição extra do Diário Oficial da União de sexta-feira sobre a revisão das gar da garantia física das hidrelétricas, mas que o Ministério de Minas e Energia só divulgou a nota técnica durante a manhã é, de ontem, né, de segunda-feira. Bom, vamos começar então com a novidade na, na troca de presidência da Petrobras, o Ministério de Minas e Energia confirmou ontem à noite a indicação de Adriano Pires como novo presidente da Petrobras. O nome do especialista consta na lista dos indicados da União para compor o Conselho de Administração, que ainda vai passar nessa lista de indicados pela União, ainda passa por Assembleia Geral Ordinária em 13 de abril. Bom, o general Joaquim Silviluna vinha sofrendo pressões do governo em meio à alta dos combustíveis no Brasil para o presidente da República, Jair Bolsonaro, em anúncios feitos nas lives semanais dele, né, às quintas-feiras, e também em eventos, a Petrobras deveria ter uma preocupação social e deveria, sim, ter segurado o preço, o repasse do, do mercado internacional nos reajustes de combustível do Brasil, dado o momento de crise. Né? Ainda segundo Bolsonaro, lembrando aí, em 10 de março, que foi quando o Congresso, Senado e Câmara aprovaram o ICMS monofásico né, no mesmo dia, e também foi o mesmo dia que a, a Petrobras repassou, depois de 57 dias segurando a alta do mercado internacional, reajustou o preço dos combustíveis no Brasil. Segundo o Bolsonaro, se naquela oportunidade a Petrobras tivesse segurado o repasse, não teria né, é, sido sentido pelos consumidores porque haveria tido uma redução primeiro para depois o repasse, e os pós-combustíveis acabaram demorando para devolver né, esse incentivo, podemos dizer assim, que eles receberam com o ICMS monofásico. Falando um pouquinho de Silvio Luna e também do Adriano Pires, antes de assumir a Petrobras, vale a gente lembrar que Silvio Luna estava na presidência de Itaipu e ele foi indicado para a Petrobras também numa crise é, de aumento de combustíveis no país e a críticas do Bolsonaro sobre as altas do preço realizadas pela gestão anterior, que era de Roberto Castelo Branco. O currículo de Adriano Pires é muito conhecido no setor já, né? Ele é economista e diretor fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, foi professor de, do Programa de Planejamento Energético da COP, assessor da Diretoria Geral da ANP, além de ter exercido cargos em superintendências da Agenda. Bom, além da indicação de Adriano Pires, a lista da União para o Conselho ainda conta com, com Rodolfo Landim, né, que tem uma experiência em petróleo e atualmente ele é presidente do Clube de Regatas do Flamengo. A indicação de... você tem celular, Luciano, fazendo uma piada, que Luciano Costa, nosso colega... É, jornalista do setor elétrico. Luciano, eu vou atrás do celular do CEO da Petrobras, Adriano Pires, vamos apurar isso no mercado. Bom, voltando, é, o Rodolfo Landinha é o atual presidente do clube de regatas do Flamengo e também foi indicado para a presidência do conselho da Petrobras. Bom, para quem está tá ouvindo, né, a gente e também está assistindo agora ao vivo, Luciano é repórter do TC, é Move, e o Maurício Godoy, do canal Energia, também aqui comentando sobre o celular do Adriano Pires. Muito bem, pessoal. Bom, outros nomes para o conselho: Luiz Henrique Caroli, que é almirante de esquadra da Marinha do Brasil desde 2016. Ui, Rui Schneider, que atuou como membro do Conselho de Grandes Empresas, inclusive, ele esteve é, no Conselho da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, e no Conselho do Banco Central para Mercados de Capitais, Márcio Andrade Weber, que foi membro da diretoria da Bras Petro e PetroServe, Eduardo Carré, com experiência na gestão de diversas empresas, como Eneva, MPX, é, e Carlos Eduardo Lessa Brandão, mestre em planejamento pelo COP. Como o mercado reagiu a isso? Ontem, em meio aos rumores né, de que haveria a demissão de Silvio Luna, é, ocorreu uma reunião do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, é, com Silvio Lunas, o é, ministro Bento Albuquerque foi quem passou a notícia para o general, em meio a todos esses rumores, houve queda nas ações da Petrobras, uma queda de 2% aí na, na oferta durante o dia. Hoje a gente vai ver como é que o mercado vai reagir, mas a expectativa é que o, o mercado reaja positivamente. Por quê? Porque a indicação do, do Adriano Pires foi, visto, foi vista como... Como um aceno político, o Adriano sempre defendeu a política de preços de mercado, ele tem uma agenda liberal e, inclusive, é defensor da privatização. Claro que sempre há o temor né, de interferência política, mas o Adriano Pires tem vasta experiência de mercado e ele é, conhece o risco de um eventual desabastecimento por interferência em política de, de preços, caso a Petrobras volte a subsidiar os preços dos combustíveis. A gente vai acompanhar aqui o mercado durante o dia, mas ah, inicialmente... É, os economistas estão vendo isso de forma positiva, o mercado e os analistas. Falando em petróleo, a Rússia está tentando reverter parte do impacto financeiro das sanções que tem sofrido dos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. O Kremlin prepara agora, para o dia 31, a apresentação junto a, a bancos russos e a Gazprom, né, que é a fornecedora de gás russa, é um, uma forma de que o fornecimento seja pago por esses países considerados hostis, que fizeram as sanções à Rússia, em rublos. É, é, é uma forma de tentar reverter um pouco as perdas é, das sanções econômicas e os países europeus é, estão... É, estão é, reativos a isso, né? não querem fazer esse pagamento. Itália, Alemanha e também a Polônia, que é membro da OTAN, disseram que não tem como fazer esse pagamento em rublos. Na sexta-feira houve uma reunião entre os países da União Europeia e não se chegou a um consenso. Né? O pagamento continuaria ocorrendo em euros. O preço do gás, só um destaque aumentou 340% na União Europeia e países membros e que já estão anunciando uma redução de impostos e outras medidas para tentar assegurar todo esse repasse para o consumidor. Né? A União Europeia está tentando é, formas de é, reabastecer as suas reservas até o inverno, mais para o fim do ano, é, quando as reservas não podem estar abaixo de 30%. Indo para o setor de energia elétrica, na sexta-feira o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria em edição extra do Diário Oficial da União, tratando da revisão ordinária da garantia física das hidrelétricas. O documento né, de, que subsidia essa consulta pública foi disponibilizado apenas ontem pela manhã é, durante amanhã, manhã, né, mais perto da hora do almoço, e ainda assim faltando algumas páginas, é, para dar né, o, o que, que os agentes poderão contribuir num prazo de 15 dias com essa revisão. De forma geral, houve mudanças de cálculo, é, a gente conversando internamente na Megawatt, com a equipe regulatória, viu que o, o cálculo ficou mais denso, mais pesado, mas também houve outros pontos, como é, um limite de 5%, caso haja redução da garantia física, então ela não pode ser superior a 5%, e também não pode é, ultrapassar 5% do valor base. Outro ponto é a consideração de atributo das hidrelétricas para a regularização dos rios, e também vincular essa consulta pública ao resultado da consulta pública do CEPAMP, que está analisando é, o mecanismo de aversão ao risco, e também do PDE 2031. A consulta pública de ambos já foi encerrada, mas o resultado ainda não foi publicado. Então, segundo a nota técnica para essa consulta pública, da revisão da garantia física das usinas, a do PDE, por exemplo, pode interferir em questão de sazonalização e também de expansão. Então, por isso, é, o Ministério aponta que pode ter que revisar o resultado dessa consulta pública a depender dessas outras duas. Vamos falar da pauta da ANEL de hoje. Quatro processos saíram da pauta e foram todos os processos relatados pelos diretores é, Sandoval Feitosa e pela diretora Elisa Bassos. Então, pode ser um indicativo de que ambos não participem da reunião ordinária de hoje. Como a gente falou ontem, saiu da pauta o resultado da consulta pública para aprimoramento da regulamentação sobre venda de excedentes das distribuidoras, que estava sob a relatoria da diretora Elisa Bastos, e também os do diretor Sandoval Feitosa. São dois pedidos da hidrelétrica São Roque, um para postergação do pagamento de encargos de penalidade e também sobre a caducidade é, pagamentos de encargos, desculpa, e o segundo, da penalidade de caducidade da concessão, esses a, da hidrelétrica São Roque, e um terceiro, também sobre a relatoria do diretor Sandoval, é um recurso da CEMIG é, contra uma aplicação de multa que ela sofreu, é, de penalidade por não adequação de sistemas de micro e mini geração distribuída. Então, esses processos sai, saíram de pauta e são todos os processos relatados por ambos os diretores na pauta de hoje. Mantidos na pauta, aqueles de resultados e audiência pública e consulta, entre eles de consolidação dos atos normativos relativos à autorização para comercializadoras de energia e dos procedimentos de comercialização. Também ficou na pauta a abertura da segunda fase de consulta pública para aprimoramento da análise do impacto regulatório e de regulamentação do sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão e também da tug né, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição para centrais geradoras conectadas em 88 e 138 KV. Bom, hoje a gente vai acompanhar aí como é que o mercado se comporta diante de, da, do anúncio de ontem da Petrobras, e vamos nos falando, Luciano, Maurício Godói, muito obrigada pela participação aqui também. Tchau, tchau, boa terça.